0: Ce podcast est proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Retrouvez-nous sur jinkyo.com et échangeons sur Facebook et Twitter. Cette image, celle que peut-être vous avez vue, où on voit au coin de la rue euh, Sainte-Catherine, donc à Bordeaux, des policiers de la BAC tirer au LPD, lancer des grenades euh, dans la direction de ce gilet jaune, et ce gilet jaune être effondré par terre en sang. Elles sont euh, choquantes, elles sont, elles sont fortes, ces images-là.
1: Bonjour à tous, bonjour Jean-Baptiste. Salut Elise. Aujourd'hui dans Aparté, nous recevons une jeune journaliste qui travaille au sein de la cellule vidéo du Monde, Asia Balufier. Bonjour Asia Bonjour Il y a un mois, Le Monde a mis en ligne une enquête vidéo intitulée « Comment un gilet jaune a été blessé à la tête par un tir de LBD à Bordeaux euh, ?» Cette vidéo tournait la co -autrice. on va d'abord en écouter le début
2: Il est vers, vers 16h30, 16h35 on va dire. La manifestation passe dans la rue comme tous les samedis, qui était assez, assez calme, une manifestation classique on va dire. Jusqu'au moment où à peine le début du cortège était passé, on voit les gens courir dans l'autre sens. Donc on se dit bon ça y est, c'est parti.
1: Parlons de cet homme blessé lors d'une manifestation à Bordeaux samedi dernier, il a vraisemblablement été visé par un tir de LBD.
3: L'homme s'écroule dans la rue. Le visage en sang, Olivier, 47 ans, pompier volontaire, est pris en charge par des soigneurs bénévoles. Ce soir encore, il est placé en coma artificiel.
0: Le 12 janvier 2019 à Bordeaux, Olivier Béziade est gravement blessé à la tête.
1: Alors on vient d'entendre le début de cette vidéo, si on en parle aujourd'hui, euh, c'est que c'est une vidéo qui s'est un petit peu distinguée du reste de la production du monde et du reste de la production, on va dire, journalistique, parce qu'elle est assez ambitieuse en termes d'enquête, euh, purement vidéo, et tu vas nous en parler. Comment d'abord vous est venue l'idée de ce sujet Parce que les, les, les blessés pendant les manifestations, on sait grâce à David Dufresne qu'il y en a eu beaucoup. Pourquoi celui-là
0: Alors. Euh, ça faisait un petit moment, donc, parce que ça arrive le 12 janvier, cet euh, événement-là. Euh, ça faisait depuis presque le début de la mobilisation des, des Gilets jaunes que nous, on euh, voulait faire quelque chose en vidéo. Euh, parce que, euh, bah, déjà, parce que c'est un en fait de société qui fera date, je pense, cette mobilisation des Gilets jaunes, toutes ces enquêtes IGPN, tous ces blessés. Et, euh, et ça s'y prête en vidéo. Parce qu'il euh, bah, y a un nombre d'images qu'on n'avait jamais vu à ce point-là. Euh, et, et depuis donc le mois de novembre nous on voit ces images, on les reçoit comme tout le monde euh, sur Twitter, sur Youtube euh, sur Facebook et euh, on veut en faire quelque chose et en même temps on est confronté au problème de ces images qui sont que, elles ont beau être nombreuses elles ne sont pas suffisantes euh, elles sont là, elles sont dispersées un peu partout sur Twitter mais euh, elles sont parcellaires elles peuvent être manipulées elles sont décontextualisées en tout cas euh, donc on se, on, se, on se heurte à cette difficulté-là depuis quelques temps et euh, bah, le 12 janvier il y a ce comme tous les samedis pratiquement depuis deux mois il y a ce, ces images-là qui sortent le samedi, le dimanche et euh, bon, une des raisons je pense que c'est que cette image, celle que peut-être vous avez vue, euh, où on voit euh, au coin de la rue euh, Sainte-Catherine, donc à Bordeaux, euh, des policiers de la BAC euh, tirés au LPD, lancer des grenades euh, dans la direction de ce gilet jaune, et ce gilet jaune être effondré par terre en sang. Elles sont euh, choquantes, elles sont, elles sont fortes, ces images-là. Et euh, donc, une des raisons, c'est celle-ci. Je pense que moi, jusqu'au jusqu 12 janvier, je n'avais pas vu d'image euh, d'une charge de la police avec autant euh, de choses à l'intérieur. Euh, la deuxième raison, c'est qu'assez vite, on s'est rendu compte qu'il y avait un second angle de caméras qui filmaient cette scène depuis un autre angle de vue donc ce qui nous semblait être une des réponses à, le, à cet aspect parcellaire de ces images là euh, la deuxième raison euh, c'est que euh, on avait des contacts à bordeaux euh, qui nous permettaient justement bah, là encore de, de, de pallier le problème d'image qui ne dit pas tout euh, c'est à dire par en faisant notre travail d'enquête euh, tra classique des journalistes euh, donc, à ce moment-là, c'est deux mois après, on commence à se dire, là, euh, cette affaire-là, elle, elle, elle nous semble enquêtable plus que les autres. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'on s'est lancé sur celle-ci.
3: Donc, vous décidez de faire une enquête en vidéo. À quel moment vous vous dites, c'est une enquête de, en gros, 15 minutes en vidéo et pas 3-4 minutes
0: On ne s'est jamais trop dit ça. On ne s'est pas dit, on va faire tant de minutes. Et très rapidement, on s'est on, on rendu compte qu'il fallait ce temps-là pour poser le contexte. Euh, parce qu'il justement, vraiment raconter le contexte de la manifestation, dire comment euh, le cortège est arrivé à cet endroit-là, pourquoi il y a eu des lacrymos, euh, pourquoi il y a cette charge qui est lancée, ça nous permet ensuite de comprendre pourquoi peut-être cette charge elle est abusive et pourquoi peut-être euh, cette attaque contre les elle, elle n'avait pas lieu d'être. Sinon, on peut pas dire ça en fait. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il euh, y a beaucoup d'indignation sur Twitter tous les week-ends, dire. Y a, on n'a pas à faire ça, on n'a pas à faire ça, il n'avait pas à utiliser son arme, euh, ce policier-là, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Donc, nous, ce qu'on voulait, c'était pouvoir raconter ce qui s'est passé avant. Et ça, ça prend du temps d'enquête et du temps en vidéo ensuite pour le raconter. Mais, Mais ce n'est pas en...
3: un format habituel au monde. C'était l'enquête euh, De, de ouais. 15 minutes en vidéo.
0: Oui, c'est plutôt effectivement dans la, dans, dans, dans la moyenne haute. Après, ça fait quand même euh, un petit moment qu'on qu commence à entrer dans ces, ces tranches-là de, de, de durée. Je dirais que là, euh, les vidéos qu'on sort actuellement, elles font à peu près toutes, environ 8 minutes au moins, entre 6, 8, 10 minutes, de plus en plus on tire vers le long sur la chaîne du monde. Donc de toute façon. Ce qui est particulier aussi, c'est
1: le temps d'enquête, puisque là tu nous parles oui. du 12 janvier
0: et que vous avez sorti cette vidéo euh, à la mi-octobre. Oui, tout à fait. Euh, alors, ça fait donc 9 mois, si je ne me trompe pas. On n'a pas passé 9 mois à temps plein, tous les deux, Antoine et moi, euh, sur cette vidéo. Euh, ça a été très, euh, là encore, parcellaire et morcelé comme travail. Euh, on m'a beaucoup demandé d'estimer le temps que ça, que ça nous a pris. Euh, c'est compliqué, mais en gros, si je devais faire un découpage étape par étape, euh, donc le 12 janvier, immédiatement, on s'intéresse à cette affaire-là. Je pense qu'on passe environ deux semaines à enquêter, euh, depuis Paris, à passer des coups de fil, à, donc, à trouver des témoins euh, de cette scène, euh, des gens qui peuvent nous raconter le reste de la manifestation aussi, à chercher des images, euh, à les sourcer, à trouver qui sont les auteurs, euh, rencontrer ces auteurs, en tout cas leur parler pour qu'ils nous racontent dans quel contexte ils ont pris ces images, etc., et euh, et aussi ensuite euh, faire tout un travail de, de fond c'est à dire qu'on n'est pas spécialiste Antoine euh, et moi euh, de police-justice et donc il y a tout un travail sur les textes réglementaires est-ce que ça c'est une grenade de, de, de désencerclement, est-ce que ça c'est une grenade lacrymogène voilà. euh, dans quel cas on a le droit de tirer au LBD, euh, à quelle distance tous ces trucs là euh, donc ça ça nous a pris je tirais deux semaines Ensuite, on est allé sur place, donc euh, on a rencontré Olivier Béziade à cette occasion-là. On a rencontré plein de gens qui ont été à cette manifestation. Et ça, on est resté, on est resté deux jours sur place. Euh, on a aussi fait une enquête de voisinage. Je pense qu'on a, euh, a parlé à tous les commerçants de la rue de la Maison Dorade et de la rue de la Maison de, le, de la rue Sainte Catherine à cet endroit-là. Euh, et on a, oui, je pense qu'on a interrogé une vingtaine de personnes pendant ces deux jours-là. Euh, certains filmés, d'autres non. Et, euh, et après ça, donc on est revenu avec une vision déjà beaucoup plus précise de ce qui s'était passé, même si ce n'était pas encore définitif. Euh, après ça, il y a une semaine, voire dix jours, euh, d'écriture et de storyboard. Le storyboard, c'est un document qu'on a l'habitude de faire euh, quand on fait de la vidéo, qui est qu'on met en adéquation le texte, ce qu'on dit dans la voix, et euh, l'image. Donc c'est un Google Doc avec deux colonnes dans lesquelles on écrit nos phrases à gauche et qu'est-ce qui va apparaître à l'écran à droite c'est un processus qui est toujours un peu long, on travaille souvent à deux, donc le journaliste vidéo et le motion designer. Qui... Donc tu l'as déjà mentionné mais
1: on n'a pas dit son nom. C'est vrai. Dans ces deux cas-là c'était Antoine Antoine Chirer. Chirer,
0: tout à fait. Motion designer au Monde, avec, qui a été avec moi sur cette affaire-là, co-enquêteur également. Et je dirais que là le storyboard a été plus compliqué que prévu, plus compliqué, plus oui, plus difficile à faire que d'habitude sur les vidéos classiques pédagogiques qu'on fait au Monde. Euh, parce qu'il y avait un enjeu de raconter d'ancrer les choses vraiment euh, dans la temporalité et dans, dans l'espace euh, on pouvait pas se contenter de raconter il de, de... y a toujours un petit peu de. Euh, en gros le, 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 le texte a toujours un, un peu la priorité par rapport à l'image parce qu'on raconte d'abord et on met en adéquation l'image euh, là encore plus que d'habitude il fallait que l'image euh, on ne pouvait pas se permettre d'être flou, quoi. il ne pouvait pas y avoir une ellipse euh, temporelle sans qu'on dise exactement à quel moment on était, à quel endroit on était donc il y a cette fameuse euh, timeline, cette fameuse frise chronologique qui nous permet d'avancer de reculer, de dire exactement où on est et quand on est dans la charge dans la manifestation euh, ce qui fait que le storyboard était euh, un peu un casse-tête, c'est un millefeuille de play, pause, avance rapide, recul, ralenti, etc euh, donc ça nous a pris un certain temps c'était un apprentissage pour nous deux je pense à ce moment là euh, mais on a réussi, et après ça, euh, après ça, les choses étaient vraiment lancées, on avait vraiment, en gros, la structure, l'architecture de, de la vidéo, et à quoi elle allait ressembler. Euh, donc là, euh, j'en suis déjà un mois de boulot, je pense, et après ça, euh, le, on a la réalisation de la vidéo. Et donc là, c'est vraiment là que ça commence à être encore plus morcelé, où on a fait plein de choses entre temps, euh, on a travaillé chacun de notre côté, dans le montage, dans le mixage, etc. Euh, ce que je sais, après avoir regardé mes notes, c'est que Fin mars, on avait une vidéo qui était en gros 75% de la vidéo à boutique que vous avez vue en octobre. Donc on avait en fait, on a, la, la plupart du travail avait été fait au début du printemps. Euh, c'est simplement qu'on n'avait pas toutes les infos définitives pour pouvoir sortir la vidéo. Et ça, on l'a eu donc que plus tard. Et c'est pour ça que la vidéo est sorti, sortie en octobre.
3: Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes posé la question, on va dire euh, vulgairement pour rentabiliser aussi cet énorme travail d'enquête, d'en faire aussi un papier, une version écrite
0: Oui. Euh, c'est un projet, euh, pour l'instant c'est pas encore fait euh, On va essayer de le faire Mais on s'est posé la question Simplement, là, on trouvait que le produit vidéo était... Enfin, on l'avait créé pour ça Donc en fait, la vidéo se tient en elle-même Elle n'a elle pas besoin de papier pour la soutenir du tout Donc l'idée c'était plutôt de faire un papier en plus Peut-être Pourquoi pas pour le journal, pour le print euh, Mais il faut qu'on réfléchisse à comment on fait Après pour le web, ça voudrait dire intégrer des extraits vidéo Dans l'article la, euh, finalement, ça perd un peu de son sens. Donc, euh, voilà, tout ça, c'est en réflexion. On n'est pas encore sûr de comment on va le faire, mais on aimerait faire un, un papier pour l'accompagner.
3: Un petit mot sur les sources dans la vidéo. Tu parles d'une centaine de documents. Est-ce que tu pourrais nous dire exactement quel type de sources euh, tu as utilisées et euh, comment tu as procédé bah, à la fois pour les, les trouver, les vérifier et euh, voilà, et ensuite les analyser.
0: Oui. Euh... C'est principalement des images quand on parle de documents. Là, en l'occurrence, euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos parce qu'il y a beaucoup. La, la, la chance qu'on a, c'est qu'il y a énormément de reporters lors de ces manifestations, euh, des gens qui filment. Euh, en l'occurrence, il y a deux sources principales d'images, donc c'est les deux angles de vidéos qui permettent de filmer, la, de, de montrer la charge dont je vous parlais tout à l'heure. Un angle qui est euh, filmé par Robert Roussel, qui est un reporter à la retraite, qui habite près de Bordeaux et qui toutes les semaines, depuis le début de la mobilisation des Gilets Jaunes, va couvrir la manifestation. Et l'autre angle, c'est Stéphanie Roy, qui est une reporter indépendante, qui, elle, n'est pas basée à Bordeaux du tout, mais qui, euh, pendant la mobilisation des Gilets jaunes, euh, va d'une manifestation à l'autre. On a filmé énormément. Et, euh, et, et sans ça, euh, c'était difficile de pouvoir raconter cette histoire. Donc, euh... Robert
3: Roussel, tu l'as rencontré comment
0: Alors, Robert Roussel, euh, on a d'abord, comme tout le monde, vu l'image qu'il a filmée euh, sur Internet. On s'est dit, d'où viennent ces images On a cherché un tout petit peu. Et il se trouve qu'en fait, c'est France 3, euh, Aquitaine qui euh, l'a publié en premier sur sa page Youtube sûrement sur son, dans son journal télévisé aussi et euh, tout simplement dans la description de la vidéo, euh, il y avait marqué image amateur Robert Roussel, donc on a cherché qui était Robert Roussel et on l'a retrouvé, on l'a eu au téléphone et il nous a dit, ah mais bien sûr, il n'y a pas de souci euh, c'est moi qui ai fait ces images il se trouve qu'il y en a plus que ce que j'ai donné à France 3, donc tout de suite ça nous a intéressé et euh, notamment il y a une séquence très importante qui est la séquence qui précède la charge qui nous permet de montrer, ou en tout cas de, de, de voir ce qui se passe, de voir qu'on voit Olivier béziat qui à ce moment-là n'a pas une attitude menaçante, et euh, de voir quelle est l'ambiance dans la rue, euh, qu'il y a un jet de projectile, quelques insultes, mais rien de plus que ça. Et ça, c'est encore une fois important de raconter ce contexte-là avant la charge.
3: Donc ce que tu dis, c'est qu'il y avait des images finalement professionnelles, et donc j'imagine aussi des images amateurs que tu as trouvées sur les réseaux sociaux.
0: Oui, euh, beaucoup de gens filment avec leur téléphone aussi. Euh, c'est souvent quand même des... Des photographes amateurs, en fait, des gens qui ont des appareils professionnels ou semi-professionnels euh, qu'on qu a rencontrés et qui prennent énormément de photos et qui n'en font pas, enfin qui les publient pas dans les médias. Nous, on a eu la chance de rencontrer pas mal de gens par l'intermédiaire des street medics de Bordeaux. Euh, une fois qu'on est, ça s'est beaucoup dé débloqué une fois qu'on y est allait d'ailleurs. On les a rencontrés et là, une fois qu'on a rencontré une, deux, trois personnes, ah mais vous devriez parler euh, à, à lui, à truc. Ils ont plein d'images euh, et ils seront ravis euh, de vous les de vous les montrer. Alors justement, on va écouter Antoine Chirère, parce qu'il n'est pas parmi nous, puisqu'il est en ce moment, au moment où nous enregistrons
1: en Ouganda. Mais comme tu nous as souligné que vous étiez vraiment deux à avoir réalisé ce travail, on a souhaité lui donner la parole. Et il a eu la gentillesse d'enregistrer de, les réponses à nos questions. On l'écoute.
2: Donc moi au monde normalement je, je, je travaille comme réalisateur et comme motion designer donc plutôt sur la restitution du travail journalistique là ça a été un peu différent c'est à dire que je me suis aussi occupé j'ai travaillé aussi lors des phases d'enquête c'est à dire que on a récupéré assez vite beaucoup de vidéos de photos et donc ça a été l'une de mes tâches de prendre toutes ces images et de les analyser c'est à dire les prendre déjà voir ce qui quelles informations on pouvait apprendre en les regardant et aussi, surtout, de les remettre en contexte, c'est-à-dire essayer de savoir où elles ont été prises, à quel moment elles ont été prises. Et ça, ça passe par, un, par tout un boulot de synchronisation, d'aller analyser les métadonnées de, de, des photos et des vidéos, c'est-à-dire euh, chaque caméra enregistre normalement l'heure où ça a été pris, si ça a été configuré. Si ça n'a pas été le cas, il faut euh, essayer d'utiliser d'autres méthodes, c'est-à-dire de regarder est-ce que dans le cadre de cette photo de cette vidéo on arrive à trouver un élément ou, ou un geste d'un manifestant que l'on voit aussi sur un autre angle de vue et donc là on peut savoir que ok ces deux images ont été prises au même moment voilà donc c'est tout un boulot d'analyse que, euh, voilà, que moi je me suis occupé en partie avec Asia et euh, qui a dû être fait donc une des, ça c'est l'une des particularités de ce projet par rapport à ce que je fais d'habitude.
1: Asia, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que, que dit Antoine ici D'habitude, c'est vrai que c'est plutôt cadré. Il y a un journaliste et un motion designer ou vidéaste. Euh, pourquoi, sur ce travail-là, vous avez senti cette nécessité de vraiment travailler à deux En quoi ces compétences de vidéaste à lui t'ont aidé, toi, journaliste, et vice-versa
0: ben C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans l'enquête, on ne peut pas se permettre d'être flou sur... Euh, qu'est-ce qui est en train de se passer sous vos yeux En fait, à partir du moment où c'est une enquête vidéo, où on dit, euh, on va vous, non seulement vous raconter ce qui s'est passé, mais vous montrer aussi, il faut être très très précis euh, dans ce qu'on qu montre, quand est-ce que ça se passe et où ça se passe. Euh, et donc, l'image a presque pris le pas sur l'oral sur, sur, sur et sur le texte à ce moment-là. Il fallait quand même qu'on trouve un moyen de raconter les choses et de préciser certaines choses dans la voix. Euh, mais donc, ça a été un peu un casse-tête de se dire... OK, d'accord, on, on voudrait dire ça, mais en même temps, on n'a pas le temps de le dire parce qu'en en fait, le, la séquence, là, elle ne dure que trois secondes. Comment on fait Il faut faire des pauses, il faut faire des avances rapides, etc. Euh, donc, son, son regard à lui euh, de motion designer était important pour ça parce qu'il il, il maîtrise très, très, très bien les outils, encore mieux que moi, euh, notamment sur la 3D, et donc là-dessus, là c'est encore autre chose. Mais lui, très rapidement, il a dit, OK, on n'a pas... Bon, parce que la particularité de cette scène, de cette charge contre Olivier Béziat, c'est qu'on ne le voit pas tomber, on ne le voit pas prendre le, la balle de LBD dans la tête. C'est d'ailleurs toute la difficulté de l'enquête et pour, pour, pourquoi ça a pris autant de temps à sortir. Euh, mais donc, une fois qu'on avait euh, la certitude, on avait abouti à des conclusions qui étaient que oui, il avait bien pris ce tir de, de balle de LBD dans la tête. Comment on le raconte Puisqu'on ne peut pas le montrer. Or, tout l'intérêt de, de la vidéo, c'est de pouvoir montrer ce qui se passe. Euh, et donc là, il a dit bah, on va le reconstituer. Et pour le reconstituer, il y a un moyen qui. Euh, elle est donc le, la 3D qui est, qu est utilisée dans cette vidéo.
1: Alors justement, on va à nouveau donner la parole à, la parole, pardon, à Antoine euh, Chirer qui euh, nous explique le rôle de la 3D dans cette vidéo.
2: Une autre particularité de ce projet pour moi, ça a été donc l'utilisation de, de la 3D. Et la 3D pour nous dans ce projet, au-delà de l'effet un peu spectaculaire que ça peut avoir, notre but, nous, d'utiliser cette technologie, c'était vraiment pour essayer d'amener de la clarté, en fait. Lors de toutes ces manifestations des Gilets jaunes et lors de ces, tous ces possibles cas de, de, de violence policières, donc on a vu passer énormément de vidéos, euh, énormément d'informations diffusées sur les réseaux. Et euh, le problème, c'est que toutes ces informations, ça ne produit pas forcément de la clarté. Et donc on a vraiment essayé d'utiliser la 3D pour ça, essayer de remettre en contexte les choses... Mettre en récit toutes ces images filmées dans le feu de l'action, le fait de situer dans l'espace, ancrer les choses dans l'espace, euh, les situer aussi dans le temps, avec l'utilisation de, voilà, de notre timeline, ce qu'on a appelé une timeline, qui est en fait une sorte de, de frise chronologique des événements, de cette demi-heure là euh, d'événements qui se sont produits à Bordeaux. Alors l'une des séquences par exemple où on a utilisé euh, la 3D, c'est euh, quelques dizaines de secondes avant la, le début de la charge de la police qui aboutira à la blessure d'Olivier Béziade. Cette séquence, voilà, on est au cœur du cortège euh, et sur quelques images, on aperçoit la victime Olivier Béziade. Euh, il se trouve qu'au même moment... Euh, une autre journaliste, Stéphanie Roy est en train de, de filmer de, de, de l'autre côté de la place, et de, de, ce coup-ci côté, plutôt côté force de l'ordre euh, et donc voilà, donc on a ces deux points de vue et donc là par exemple, on a utilisé la 3D pour euh, en quelque sorte relier les, 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 les deux séquences vidéo filmées par, par ces deux journalistes et aussi pour les localiser, c'est-à-dire que voilà, ça nous permet en quelque sorte d'ancrer voilà, ces images dans l'espace et on espère de, 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 de restituer de façon la plus claire possible ce qu'il s'est passé et ce qui a qu à, à cette charge de police qui, euh, qui aboutit sur la blessure d'Olivier Béziade. Pour réaliser ces séquences, j'ai utilisé des, des logiciels d'animation tout à fait courants, c'est-à-dire After Effects, qui est le logiciel sans doute le plus utilisé pour produire des, ouais, du, de, 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 des animations, du motion design, et un logiciel de 3D qui s'appelle Cinema 4D, qui est lui aussi un, voilà, un logiciel assez répandu.
1: Toi, Asia, c'était la première fois que tu travaillais avec la 3D
0: euh, je crois, oui. Euh, après, c'est surtout Antoine qui a travaillé avec euh, moi. Je me suis contentée de, de, de dire euh, qu'est-ce qui me semblait être important de représenter de en 3D. Représenter et c'était assez évident c'était ce qu'en fait on n'avait pas en image et ce qu'on ne pouvait pas euh, montrer facilement différemment que par la 3D. Et, euh, et c'est lui qui avait les mains dans le cambouis totalement pour, euh, pour, la, pour la 3D.
1: Au final, euh, donc on a vraiment bien compris la manière dont vous avez réalisé cette vidéo. Est-ce que vous êtes content euh, de l'impact qu'elle a eu.
0: Oui, on est très contents. Euh, on ne pensait pas du tout que ça aurait euh, un impact. Je pense que lui et moi, on s'est beaucoup dit, euh, ah oui, quand même, on a beaucoup de notifications sur nos téléphones, donc euh, ça, on ne s'y attendait pas. Euh, par ailleurs, en interne au Monde, ça a, je pense fait parler du pôle vidéo de manière différente. Euh, et ça, c'est une bonne chose. Euh, aussi bien la direction que les services enquête que tous les journalistes du Monde nous ont félicités. Et euh, seulement ça nous fait plaisir, mais euh, ça nous donne euh, envie et, euh, et aussi de la, de, la, de la confiance pour en faire d'autres. Euh, Vous n'avez pas du tout
1: travaillé avec les autres journalistes, enfin avec les journalistes des autres services
0: On a eu des contacts récurrents avec des journalistes des autres services qui travaillaient, qui enquêtaient aussi, qui travaillaient sur des thématiques semblables, qui avaient des contacts qui pouvaient nous intéresser. Donc euh, si, euh, mais ils n'ont ils ont pas été, euh, ils n'ont ils ont pas enquêté avec nous sur, ce, sur cette affaire-là. Euh, en termes de, de chiffres, vous êtes arrivé à, à combien, justement J'ai regardé, on est donc à 430 000 vues. Donc, euh. un mois
1: après la, un mois après la diffusion. Ouais. Enfin, ça. Quand on, va quand diffuser on diffusera, ça fera un mois. <rire> euh, et ça, 400 000, c'est beaucoup plus que, euh, que d'habitude.
0: Tr c'est très bien. Euh, oui, oui c'est plus que ce qu'on fait d'habitude. En, en moyenne, on est... Euh, Autour de 100 000 en général. Pour mm -hmm. euh... Euh, sur YouTube, c'est que 140 et quelques, mm -hmm. parce qu'en en fait, il y a
1: eu beaucoup beaucoup de vues sur le site lui-même, le oui, site du ça. monde. Oui, c'est ça. Et mais ça, en fait... c'est particulier aussi.
0: Oui, euh, d'habitude, on fait la plupart de nos vues sur YouTube et le site apporte une partie des, des vues restantes, euh, environ 20%. Et là, euh, c'est l'inverse, je dirais. Pas tout à fait l'inverse, mais c'est une grosse majorité sur le site et, euh, et, et donc euh, une partie sur YouTube. Et comment tu l'expliques eh bien, il euh, y a eu bah, beaucoup de, de communication faite autour de cette vidéo, il y a eu déjà eu une notification push euh, faite sur les téléphones des gens, euh, ça a été en une assez longtemps sur le site du Monde, ce qui n'arrive pas très souvent euh, aux vidéos sur le Monde.fr, et euh, par ailleurs il y a eu bah, David Dufresne qui a tweeté la vidéo et il a tweeté le lien euh, sur le site, sur Twitter, la plupart des, du temps quand c'était partagé, c'était le, le lien du site, donc je pense que ça vient de là.
3: Et ça, c'est un élément important pour le monde, justement, de faire des vues de vidéos en interne Je ne sais pas comment on appelle ça.
0: Euh, sur le site euh, Oui, bah, c'est forcément mieux euh, de passer par le site que euh, par YouTube, bah, pour plein de raisons euh, que vous connaissez mieux que moi, qui sont bah, la plateformisation, etc. C'est mieux d'avoir du trafic sur son propre site quand on est le monde, que de, de l'avoir ailleurs, même si c'est l'image du monde, quoi qu'il arrive. Tear-gassed, beaten,
1: and dragged. Protesters in Hong Kong have accused the police of using excessive force during a political demonstration in June. Hong Kong officials have pushed back.
2: My officers are acting in accordance
1: with our guidelines. The New York Times analyzed hundreds of videos, spoke to protesters who were beaten, and interviewed experts in crowd control. We identified seven incidents euh, Asia, est-ce que tu reconnais ce son
0: <rire> Tout à fait. Je, je alors c'est quoi Vas-y, dis-le. C'est une vidéo du New York Times de la série euh, Visual Investigations euh, sur euh, le tir euh, à réelles à Hong Kong, il me semble.
1: Est-ce que, alors du coup, ma question, est-ce que <rire> le New York Times et notamment leur cellule de Video Investigation est, est une, a été une inspiration pour vous
0: tout à fait. Ça, je pense que ça se voit. Euh, quand on connaît le, le, la série de, du New York Times, Visual Investigations, on voit tout à fait l'influence que ça a eu sur euh, comment nous, on a, on a conçu et pensé notre vidéo. Ça fait très longtemps qu'on regarde euh, ce qu'ils font. Je crois que ça existe depuis un certain temps quand même, un an au moins, un an et demi. Et, euh, et on est très fans. Donc en fait, euh, ils utilisent la vidéo de la manière des manières pour enquêter. Et, euh, et nous, c'est quelque chose qu'on a envie de faire depuis un certain temps. Et, euh, et sur, ce, sur, donc, sur cette affaire-là... C'est comme ça qu'on a voulu le faire et c'est totalement inspiré par ce qu'il faut. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faut continuer, de. c'est de cette façon-là qu'il faut continuer à le faire. Est-ce que vous avez eu d'autres inspirations par le New York Times Oui, il mmh. y a d'autres, il n'y a, a pas que eux, il y a bah, la BBC qui a fait Anatomy of a Killing qui est très très bien, il y a euh, Forensic Architecture qui n'est pas un média mais qui euh, bosse notamment avec des médias, notamment avec le New York Times et notamment avec la BBC il me semble. Euh, sur ces enquêtes là et là c'est des journalistes mais c'est aussi euh, des chercheurs en fait euh, qui, qui cherchent des moyens de faire émerger euh, de, de l'image euh, de la data de manière générale des, moyens, des nouveaux moyens d'enquêter c'est vraiment ça leur, leur cœur de métier donc euh, eux ils nous intéressent énormément aussi pourquoi pas pour travailler avec eux un jour d'ailleurs
1: à l'occasion de cette vidéo euh, sur Youtube le, le monde a créé une nouvelle playlist qui s'appelle Investigation alors ça veut dire qu'il va y avoir, mais pour l'instant, il n'y
0: en a qu'une, c'est la vôtre. Est-ce qu'il va y en avoir d'autres Est-ce que tu peux nous en dire plus C'est un petit indice, effectivement, de ce qui pourrait se passer à l'avenir. Euh, oui, il y en aura d'autres, je l'espère. C'est en tout cas le, la volonté et l'objectif. Il y a des sujets sur lesquels vous travaillez déjà Il y a des pistes euh, sur lesquelles on, on commence à, à travailler. En tout cas, le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir un rythme de publication régulier sur des enquêtes parce que c'est complètement soumis à des choses plus compliquées que, que ça. Euh, mais oui, il y a des choses sur lesquelles on travaille et on espère en faire plusieurs et pour l'instant, c'est pas encore tout à fait structuré, euh, mais on a l'espoir que ça le soit euh, bientôt, donc euh, c'est totalement un objectif.
3: Alors pour terminer, un petit mot sur euh, finalement ton métier un tout petit peu particulier ou peut-être pas, mais qui est d'être journaliste vidéo pour un média écrit à la base. Tu disais tout à l'heure hein, que du coup là ça avait changé un petit truc dans le dans la tête des journalistes papier. Est-ce que euh, tu dirais que le travail que tu as fait au fond il est quand même identique à celui que tu aurais fait dans un média audiovisuel ou est-ce que c'est un peu différent le fait d'être dans un journal comme Le Monde
0: euh, alors, identique à un média audiovisuel, euh, non, enfin si... En fait, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, parce que la télé la radio, ils auraient fait ça de manière différente, avec des codes différents. Je pense que l'avantage qu'on a d'être sur Internet, c'est qu'on n'a pas de contraintes de temps, on n'a pas de. une émission comme euh, celle d'Élise Lucet, Cash euh, Investigation, dans laquelle il faut il faut faire tenir euh, l'émission dans, dans cette temporalité-là. Nous, on a cette liberté de... On fait notre enquête, peu importe le temps que ça dure. Là, ça a duré 15 minutes, ça peut durer moins, ça peut durer plus. Euh, donc... Il y a ça. Euh... C'est le
3: fait de travailler finalement pour un média digital.
0: Oui, je pense que c'est surtout ça la particularité en fait. Et, euh, et on a beau être au Monde, qui est traditionnellement un journal écrit, un papier, euh, ça, il y a quand même une transition au Monde depuis un certain temps. Le site euh, fait des très bonnes audiences et est très important dans la stratégie euh, du titre. Et euh, la vidéo est en train de le devenir aussi, et on le sent bien. Mais même avant cette enquête-là, euh, il, il y a une vraie volonté au Monde de faire de la vidéo un, un Média d'avenir.
3: Et alors, est-ce que tu aurais un conseil pour d'autres jeunes journalistes qui auraient envie de faire des enquêtes en vidéo pour un média digital C'est quoi aujourd'hui le, les meilleures pistes
0: euh, bah Déjà, faites-le, c'est très bien. Euh, et les conseils que je peux leur donner, bah, de, de regarder ce qui se fait, de regarder ce qui se fait pas seulement en France, mais aussi à l'étranger et donc souvent aux États-Unis, dans les médias anglo-saxons de manière générale, mais de s'en inspirer, de, de regarder pas que pas que ce que font les médias non plus. Je pense que sur YouTube, euh, nous, en tant que journaliste vidéo au monde qui faisons des vidéos d'explications, on s'en inspire beaucoup. Il y a beaucoup de YouTubers euh, qui sont très bons, qui font du très bon travail. Euh, donc si ça... A en intérêt... a un en tête. De YouTubeurs, euh, plein. Euh, il y a... Euh, ça dépend, parce qu'en fait, c'est souvent sur des champs, de, des champs spécifiques. Euh, on cite souvent un peu toujours les mêmes. Mais euh, sur la biologie, il y a Dirty Biology, Léo Grasset, qui est très bien... Euh, sur euh, la physique, mais en fait, il fait des choses, il est physicien, mais il fait des choses beaucoup plus générales. Il y a Science étonnante, David Louapre, qui est très bon. Euh, enfin voilà, il y en a vraiment, euh, vraiment beaucoup. Euh, ça serait compliqué de, de citer tous ceux que j'aime bien. Et, euh, et je pense qu'il faut, avant de pouvoir se lancer dedans, euh, bien connaître tout ça, parce que c'est comme ça que c'est en regardant qu'on qu qu a des idées et qu'on comprend un petit peu comment on fait.
3: Et bien donc, on conseille à tout le monde de commencer par regarder ta vidéo.
0: <rire> merci,
1: merci, merci Asia. Merci à vous. Euh, merci à Antoine Chirer à distance d'avoir participé à ce podcast. On ne peut donc que vous conseiller, chères auditrices et auditeurs, de découvrir cette vidéo du Monde si ce n'est pas déjà fait. Vous trouverez tous les liens utiles en description. Et petit conseil aussi de lire l'interview que Charles-Henri Groux, le chef du service Vidéo du Monde, euh, a donné à Marianne Rigaud pour SAMSA sur la fabrication de cette vidéo spécial merci à Marianne d'ailleurs qui nous a soufflé euh, l'idée de t'inviter euh, pour en parler à la semaine prochaine
3: salut Elise, salut Jean-Baptiste, salut Asia au revoir <musique>